0: Irmãos, queremos convidá-los para abrirem a palavra de Deus no texto que se encontra na Carta de Paulo aos Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. onde leremos do versículo 1º ao versículo 6º. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1º, versículos do 1º ao 6º. O texto diz assim, irmãos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos a saber Jesus Cristo nosso Senhor por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número, sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, lemos até o versículo sétimo. vamos orar, Pai eterno obrigado pela tua palavra e agora por meio do teu santo espírito fala ao coração de todo o teu povo que aqui se reúne, que este mesmo espírito nos use conforme o teu querer, mas que a tua palavra seja ela exposta com fidelidade e que eu... saiamos daqui edificados, Exortados, diferentes, pela ministração do teu Espírito aos nossos corações. Em o nome de Jesus, amém. Irmãos, Paulo inicia sua carta aos romanos com um toque bem especial. Ele não economiza nos pronomes Pessoais e possessivos, onde eles ocorrem, seja de forma implícita ou explícita, mais de 20 vezes nos versículos iniciais desta carta. Desde o início é evidente o seu profundo desejo de estabelecer uma relação pessoal com seus leitores. E estes versículos do primeiro ao sexto, que são a introdução da carta, um comentarista, escritor, servo do Senhor chamado John Stott, ele divide em três partes. Paulo e o Evangelho, versículos do primeiro ao sexto, Paulo e os Romanos, do versículo sétimo ao treze, e Paulo e a evangelização, dos versículos 14 ao 17. Tratando da primeira parte, Paulo e o Evangelho, versículos do primeiro ao sexto, percebe-se que o estilo das cartas e a forma de Paulo escrever, ele varia de cultura para cultura. Na atualidade você não vai mais escrever uma carta. Na pior das hipóteses, o que mais vai se assemelhar a uma carta é um e-mail. Mas a regra tem sido uma mensagem de WhatsApp, Telegram, dentre outros aplicativos. Mas Paulo, é interessante observar que a forma que ele escreve para aqueles irmãos, para os romanos que estavam ali residindo na cidade de Roma, a igreja de Roma, que ele não tinha plantado, conforme nós veremos mais adiante, e... Normalmente como é que nós começamos uma carta ou um e-mail? Prezado fulano de tal, poderia dizer prezado virgulino, e só no final é que nos, nos identificamos cordialmente Joab Rocha. Mas no mundo antigo o costume era outro, primeiro remetente e remetente se identificava e em seguida indicava logo o destinatário, mas Paulo ele vai divergir um pouco, a regra seria, se fôssemos contextualizar, Joabe para Virgulino, saudações. Essa era a regra da antiguidade. E Paulo geralmente seguia essa forma de escrever. Aqui, porém, ele se desvia dessa forma padrão, apresentando sobre si mesmo, ou apresentando-se a si mesmo, em relação ao Evangelho, uma descrição mais elaborada do que ele costumava fazer. E a razão é o, não é outra senão porque ele não fundou aquela igreja, então ele precisava apresentar suas credenciais para aqueles irmãos, e é por isso então, que ele passa a desenvolver uma forma mais elaborada da relação dele com o Evangelho, além disso, Paulo também nunca tinha estado naquela igreja, portanto há necessidade de estabelecer suas credenciais como apóstolo, bem como de resumir sua crença no Evangelho, e ele então começa, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, essas são as palavras iniciais de Paulo, aos irmãos de Roma, e algumas palavras merecem destaque, a primeira, servo, que vem do grego dulos, e deveria, na verdade, ser traduzido como escravo. No Antigo Testamento existia uma respeitável sucessão de indivíduos israelitas, a começar, a começar por Moisés e Josué, que se autodenominavam servos, ou escravos de Deus. Em alguns dos textos, alguns deles citam, Senhor, deveras sou teu servo. Ou em outras palavras, Senhor, deveras sou teu escravo e o próprio Deus, ele chama Israel, de o meu, servo, no novo testamento, entretanto, é impressionante notar, com que facilidade, o título Senhor, ele é atribuído, ao próprio Jesus, quando a gente diz, sou servo do Senhor, o próprio Paulo aqui dizendo, servo de Jesus Cristo, e, o essa então passou-se a ser uma expressão corriqueira, na igreja primitiva, e é até os nossos dias. Então a primeira palavra que merece destaque aqui é justamente essa, servo. A segunda, apóstolo, foi desde o início, um nome especificamente cristão, sendo que o próprio Jesus, o escolheu para designar os seus doze companheiros, número ao, ao qual Paulo diz ter sido acrescentado, e havia algumas marcas que distinguiam os apóstolos, a primeira, terem sido direto e pessoalmente chamados e delegados por Jesus, Pedro, João, Mateus, foram chamados diretamente por Jesus, dentre os outros, essa era uma necessidade, ou uma marca distintiva dos apóstolos, a segunda, poderiam ter sido chamados diretamente, ou terem sido testemunhas oculares do Jesus histórico, ou especial da sua ressurreição, ou terem sido enviados por ele para pregar com sua autoridade, que é o caso de Paulo, além de vê-lo ressurreto, ressuscitado, também receber a comissão para pregar o Evangelho. Diferentemente de hoje, em que muitos se auto-intitulam apóstolos, todavia não viram Jesus, não foram delegados pelo próprio Deus, ou pelo próprio Jesus, e isso então os desautoriza a serem chamados de apóstolos, os apóstolos do novo testamento portanto, lembravam tantos profetas do antigo testamento, que eram chamados e enviados por Deus para falar em seu nome, semelhante ao xaliac do judaísmo, que era um representante ou um delegado autorizado e investido de poderes da lei para agir, dentro de alguns limites em nome do seu superior, e é nesse contexto duplo que se deve entender então, o papel do ensino e autoridade dos apóstolos. Eles foram chamados e consequentemente delegados, enviados para falar no nome e na autoridade do próprio Jesus. E essa dupla designação de Paulo, como escravo e apóstolo, chama ainda mais atenção quando se atenta para os contrastes existentes entre os dois termos. Primeiro, escravo é um título que expressa grande humildade e ele então significa da parte de Paulo um senso de simplicidade, de humildade, de insignificância pessoal, sem o mínimo direito próprio, alguém que foi comprado para pertencer a Cristo. Por outro lado, o apóstolo era um título de grande autoridade, expressava seu senso de privilégio oficial, de dignidade em decorrência de ter sido chamado por Jesus Cristo. Essa é a primeira diferença. A segunda, escravo era um termo generalizado dentro do cristianismo, todo discípulo considera-se Jesus como seu senhor enquanto que apóstolo é um título especial, reservado para os doze e para Paulo, na qualidade de apóstolo, ele havia então sido separado para o Evangelho, então Paulo ele se coloca ali perante os romanos dizendo, eu sou servo, mas eu também sou enviado como apóstolo, com a autoridade de Cristo, e é por isso que eu estou escrevendo para vocês, assim irmãos, o que Paulo pretendia que seus leitores entendessem, com a sua referência a ter sido separado, era que ele de fato, era um servo do Senhor, separado por Cristo, semelhante ao, à época em que ele era fariseu, que era separado para pregar a lei, o próprio John Stott citando um teólogo luterano chamado Anders Neigren, o qual refletindo sobre a tradição luterana escreve, que como fariseu, Paulo havia se, sido separado para a lei, mas agora Deus o havia separado para o Evangelho. Portanto, já no primeiro versículo dessa epístola, nós encontramos essa preposição básica, lei e Evangelho que de certo ponto se constitui então no tema principal da carta aos romanos, e em sua própria mente é mais provável que Paulo então tenha vislumbrado essa contraposição, esse paralelo, e ele então passa a demonstrar essa verdade para os romanos, em especial trazendo as credenciais do evangelho. E diante de tudo isso, irmãos, o que nós queremos compartilhar com os irmãos, após ter toda essa elucidação, é demonstrar Paulo e convicções do Evangelho, ou em outras palavras, Paulo e as suas convicções do Evangelho. E qual era então a primeira convicção que Paulo tinha com relação ao Evangelho? É que a origem do Evangelho, ela está no próprio Deus a origem do evangelho está no próprio Deus Deus é a palavra mais importante nesta carta Deus é aquele que é mencionado com maior intensidade nenhum assunto é tratado com tanta frequência como esse todas as questões que Paulo aborda nesta carta, ele faz a conexão com Deus, em nenhum outro lugar ou em nenhuma outra carta, ele vai, demonstrar, tanto conhecimento, tanta teologia do ser de Deus, como na epístola aos Romanos. portanto irmãos, a boa nova dos cristãos, é o evangelho de Deus, os apóstolos não o inventaram, ele foi revelado e confiado por eles, por Deus, e esta continua sendo a convicção, mais básica, em que se baseia todo o verdadeiro evangelismo, e o que nós temos a, par, temos a repartir com outros, não é uma mistura de especulações humanas, de ideologias ou de ideias humanas, nem mais uma religião a ser adicionada ao que já existe, na verdade nem se trata de uma religião propriamente dito, o que se trata é o Evangelho de Deus, que repercute sim no cristianismo como religião, mas o Evangelho ele vai além da religião, o Evangelho é a palavra de Deus, é a boa nova do próprio Deus para o um mundo perdido, e sem esta convicção, a evangelização perde todo o seu conteúdo, o seu propósito e a motivação, e esta é a primeira convicção de Paulo sobre o evangelho, a origem do evangelho está em Deus, então irmãos, quando a gente vai anunciar o evangelho, nós não vamos anunciar nossas próprias ideias, nós não vamos anunciar, algo que eu ouvi de fulano que ele adquiriu extra bíblia, nós não vamos anunciar, uma corrente filosófica... nós não vamos anunciar... uma ideologia política... nós não vamos anunciar... uma construção social... o que nós vamos anunciar... é a palavra de Deus... e é essa convicção que a gente precisa ter... a cada dia... que o evangelho que cremos que o evangelho que anunciamos, ele é a palavra de Deus, e essa convicção Paulo tinha, de maneira perfeita, podemos dizer assim, qual era a segunda convicção que Paulo tinha? A autenticidade do evangelho é atestada nas escrituras, quando a gente olha para o versículo segundo, ele diz... Ele conclui o primeiro, dizendo, separado para o Evangelho de Deus, e o segundo, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Veja que ele está fazendo a vinculação com Cristo, que ele é a própria mensagem do Evangelho, como a gente vai ver mais adiante. Foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Quer dizer... Embora Deus tenha revelado o Evangelho para os apóstolos, este não se construiu em completa novidade para eles, pois Deus já o havia prometido por meio dos seus profetas nas escrituras do Antigo Testamento. E existe com efeito, irmãos, uma continuidade essencial entre o Antigo e o Novo Testamento. Quantas vezes você pode ter até ouvido de alguém dizendo, o antigo testamento era dos judeus, o novo testamento é do, dos cristãos, mas quando a gente olha para a Bíblia como um todo, a gente vê a continuidade, a gente vê a revelação orgânica e progressiva, ela se cumprindo, as profecias do antigo testamento se cumprindo, e a glória de Deus sendo revelada a cada página do antigo para o novo testamento, o próprio Jesus, ele deixou muito claro que as escrituras testemunhavam dele, que ele era o filho do homem, do qual falava Daniel 7, o servo sofredor referido em Isaías 53, e que conforme estava certo e escrito, ele tinha de sofrer, para entrar na sua glória. Em Atos, Pedro cita o Antigo Testamento ao referir-se à ressurreição de Jesus, à sua exaltação e à vinda do Espírito Santo antes prometida. Observa também, observa-se também como Paulo argumenta com as pessoas baseado nas escrituras que diziam que o Cristo, ele havia de morrer e ressuscitar, e assegurando-lhes que este Cristo era Jesus, o Messias prometido, de semelhante modo, ele insistia, que foi segundo as, as escrituras, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, Romanos 3,21, Romanos 1,17, é certo portanto, que tanto a lei, quanto os profetas, testificaram, ou testemunharam do evangelho, temos assim irmãos, motivo para ser gratos, pelo fato de o Evangelho de Deus, ter esse duplo testemunho de autenticidade, a saber, os profetas do Antigo Testamento, e os apóstolos do Novo Testamento, e nós podemos ter a convicção de olhar e entender, que o Evangelho é a Palavra de Deus, de que o Evangelho é testemunhado pelas Escrituras, e os dois dão testemunho de Jesus Cristo, e é aí que Paulo então, é aí que Paulo quer chegar, esta é a segunda convicção de Paulo sobre o Evangelho, que a sua verdade, a sua autenticidade, ela é atestada pelas próprias escrituras, essa é a segunda convicção, a terceira, é que a essência do Evangelho é Jesus Cristo, a terceira convicção de Paulo, a essência do Evangelho é Jesus Cristo, se juntarmos os versos primeiro e terceiro, omitindo o segundo, que é uma espécie de parêntese, teremos a declaração, de que Paulo foi separado para o Evangelho de Deus, acerca do seu filho, quando ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e ele faz a conexão com o terceiro, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi, e aí ele passa a desenvolver toda uma convicção, quanto à essência do Evangelho, seja Cristo Jesus, afinal, o Evangelho de Deus, é o Evangelho do seu filho, a boa nova de Deus, é Jesus, e o próprio Lutero, o grande reformador, ele escreveu ao comentar este versículo diz, aqui se escancaram as portas para a compreensão das sagradas escrituras ou seja, que tudo deve ser entendido em relação a Cristo João Calvino também ele diz que o evangelho inteiro, ele está contido em Cristo Jesus portanto irmãos apartar-se de Cristo, um passo que seja, significa afastar-se do Evangelho, e Paulo agora descreve Cristo em duas situações contrastantes, que como homem ele era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade, ele foi declarado filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor e aqui há referências então diretas ou indiretas ao nascimento de Jesus, como ser humano, descendente de Davi, a morte, pressuposta pela sua ressurreição, a própria ressurreição dentre os mortos, e o reinado de Cristo, como herdeiro do trono de Davi, e é uma espécie de paralela, paralela, paralelismo, que é uma, uma construção linguística da língua hebraica, aonde ele vai demonstrar isso, Jesus como filho do homem, como descendente de Davi, mas Jesus como um descendente espiritual, como vindo do próprio Deus, e o texto expressa, então, esses dois títulos aqui, a partir do versículo terceiro e quarto, quando ele diz, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. É interessante observar, que esses dois títulos, filho de Davi e filho de Deus, filho de Davi, era também um título dele como Messias, como o Prometido, e o outro filho de Deus, baseado particularmente no Salmo 2, verso 7, também atribuía a essa perspectiva messiânica, do prometido. Então, as duas ideias, ela agora casam e andam continuadamente. Jesus, então, é aquele que se manifesta na sua intimidade com Deus, como Abba Pai, como filho de Deus mas é aquele que como filho de José e Maria, ele também passa a desenvolver sua vida, não como alguém que almejava o reinado físico, o reinado político, mas tinha a convicção de que era rei, porque ele era sacerdote, profeta e rei. E é interessante observar, que o Messias como prometido, como filho de Davi, da descendência de Davi, os judeus diziam: Esse vai nascer em berço de ouro. Esse vai ser aquele que vai libertar Israel politicamente do poder de Roma. E quando então vem Jesus, alguém que nasceu numa manjedoura, alguém que era filho de um carpinteiro, e diz: Eu sou o Messias, ninguém aceitaria. E o resultado é que ele foi crucificado como um impostor, e, inclusive estava lá a tarjeta, Jesus, o rei dos judeus, mas não pensem que isso era exaltando Jesus, era uma forma de envergonhá-lo, era uma forma de zombar, de dizer, olha o que disse que era rei, olha o seu fim, ele é rei, tragam a coroa, e colocaram sobre ele a coroa de espinhos, então nós vamos perceber a forma sarcástica, que Jesus foi morto, e essa morte é quando nós temos a oportunidade agora de refletir, de olhar, e entender que ele morreu, como descendente de Davi, mas não como um rei, morreu ali como um condenado no lugar de Barrabás, então já vejam aqui a substituição, quando foi dito, querem que solte Barrabás ou Jesus? O povo clamou, Barrabás, e Jesus foi crucificado no lugar dele, foi condenado, foi morto, foi crucificado, e isso já prefigura a sua missão, de como ele foi morto fisicamente no lugar de Barrabás, ele também foi morto no meu e no seu lugar, para que pudéssemos agora, ocupar não mais o lugar de um condenado, mas o lugar de alguém que foi justificado, ao de um justo, que foi Cristo Jesus, e esse texto ele vai manifestar justamente, essas duas vertentes, o Jesus homem, mas também o Jesus Deus. O Jesus que era 100% homem, mas era 100% Deus. Aquele que morreu como homem no meu e o seu lugar. Também o texto ele pode expressar, segundo alguns comentaristas, as duas naturezas do seu ministério. Como homem o ministério que tinha suas debilidades. Mas agora ele como rei, como Jesus ressurreto, não mais um ministério composto de fraqueza, mas um ministério exaltado. Como o todo poderoso, o filho assentado à direita de Deus. Aquele que agora vem não mais como servo sofredor, mas vem como o rei julgador a quem nós nos submeteremos, não só nós, mas todo mundo, porque a palavra do Senhor nos diz que, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, diante daquele que é o nosso Senhor, Jesus Cristo, além do mais, vamos então entender, que Jesus, foi aquele que, morreu por nós, sendo Ele, como consequência disso, a essência, o centro do Evangelho, pois sem Jesus não existe Evangelho. E essa era a convicção de Paulo, a terceira e penúltima convicção de Paulo, Jesus, a essência do Evangelho. A quarta e última convicção de Paulo é que o Evangelho se destina a todas as nações, Após esta sua descrição do Evangelho, Paulo passa a ocupar-se de seu próprio apostolado e escreve, em especial no versículo quinto, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência, por fé entre todos os gentios. E ele prossegue no sexto, tratando dos gentios, de cujo número sois também vós chamados para a ser de Jesus Cristo. Lembrando que essa expressão gentios, toda vez que a encontrarmos na palavra de Deus, se refere àqueles que não eram judeus. Então, se você não é judeu, se eu não sou judeu, nós somos gentios. Então, essa é a, o significado da palavra que Paulo está utilizando aqui em tantos outros textos. Interessante que quando Paulo se refere a viemos quando ele olha que ou descreve no versículo 5º no plural é muito provável que Paulo não esteja querendo abranger todos os outros apóstolos em seu ministério uma vez que ele não os cita em lugar nenhum de sua carta talvez seja uma questão do próprio estilo de escrever ou quem sabe da sua autoridade apostólica por meio do qual da qual na verdade o apóstolo faz referência a si mesmo mas então, o que ele recebeu de Deus e através de Cristo, é o que ele chama de graça e apostolado, que no contexto parece significar então, um privilégio imerecido de ser apóstolo, pois Paulo sempre atribuiu seu apostolado, a graciosa decisão de Deus o ter escolhido para aquela função, e ao declarar o propósito do seu apostolado, Paulo expõe outros aspectos do Evangelho, diz que este tem como alvo alcançar nações e isso então parece implicar que os cristãos de Roma eram de fato predominantemente gentios, sendo que ele então os menciona especificamente e vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus, como eu e você. Logo adiante, Paulo então irá descrever o Evangelho como o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, versículo 16, você pode acompanhar comigo, quando ele diz, pois não me envergonho é do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, ao mesmo tempo, vamos então perceber, que ele está afirmando, que o evangelho é para todos, sua extensão é universal, é mundial, e ele mesmo era um judeu patriota, que amava o seu povo, e que almejava ardentemente a sua salvação, conforme você pode atestar no capítulo 9, a partir do verso 1 Ao mesmo tempo, ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, e nós também temos por extensão esse mesmo chamado, se quisermos então dedicar-nos à missão mundial, precisamos entendermos que o Evangelho é para todos, muitas vezes nos libertarmos do nosso orgulho, seja da raça, nação, tribo, sexo, gênero, entre aspas, ou classe social e reconhecer que o Evangelho de Deus é para todos, sem exceção, sem distinção e este é um tema de extrema importância na carta aos romanos, literalmente Paulo escreve que recebeu seu chamado, recebeu seu apostolado para a obediência por fé entre todas as nações, e ele cumpriu isso cabalmente, portanto, obediência por fé é como ele define a resposta que o Evangelho exige, o que nos chama a atenção de maneira especial também, é quanto a essa expressão é que ela aparece tanto no começo como no fim de Romanos, sendo que é justamente em Romanos que Paulo insiste mais do que em qualquer outro lugar que a justificação é somente pela fé. Se é olhar que não precisa nem mudar de página. Versículo 17, parte B, 1:17. O justo viverá pela fé. E isso foi o que mudou a vida de Lutero e Deus através desse texto promoveu toda uma reforma e hoje eu estou aqui e você aqui também como fruto da reforma protestante porque Deus moveu o coração de um monge para entender verdadeiramente a palavra de Deus lá atrás em antes de 1517 começou a mover o coração dele e o nosso propósito imediato irmãos ao proclamar o evangelho é levar as pessoas à obediência pela fé, mas o nosso propósito final, é a glória suprema do nome de Jesus Cristo, porque, esse é o propósito da nossa existência, por que é que nós estamos aqui? Qual é o propósito da minha vida? Não teve, talvez você tenha se perguntado, ah, por que eu estou aqui, por que é que eu estou nesse mundo, qual é o propósito, o propósito da minha vida? Eu estou vivendo sem propósito. A Bíblia ela vai dizer quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então você trabalha, trabalhe com um propósito maior para a glória de Deus. Você está se alimentando, se alimente isso para a glória de Deus também. As coisas mais básicas da vida, as necessidades mínimas, é para a glória de Deus quanto mais o que a gente faz de mais intenso, ah, eu vou casar, case para a glória de Deus, eu vou ter filhos, tenha filhos para a glória de Deus, tudo tem um propósito maior, eu vou anunciar o Evangelho, conforme Paulo está ponderando aqui, é para alcançar pessoas para Cristo, sim, e isso vai resultar em quê? Na glória de Deus, e nós podemos então, resumir essas verdades dizendo, que a boa nova é o Evangelho de Deus sobre Cristo, segundo as escrituras, para as nações, para a obediência por fé, por causa do nome, o nome de Jesus Cristo, e esta é a quarta convicção de Paulo sobre o Evangelho, o Evangelho se destina a todas as nações, a todas as pessoas, e olhando para essas quatro verdades, ou essas quatro convicções, quero fazer apenas algumas ponderações a nível de aplicação, a primeira convicção de Paulo, qual foi? A origem do Evangelho está em Deus, então não existe outro Evangelho genuíno, se não for esse, não adianta eu ir em busca de outras verdades, de outro Evangelho, porque a palavra do Senhor diz que se tiver outro Evangelho, este é anátema, é maldito, então o Evangelho é só um e é em Cristo Jesus, não existe outro, então devemos ir em busca irmãos, desse Evangelho a cada dia e procurar vivenciá-lo, a segunda convicção de Paulo, a autenticidade do Evangelho é atestada nas escrituras, não existe outro lugar para se conhecer o Evangelho, ah eu quero conhecer o Evangelho, então eu vou ler o Evangelho segundo Allan Kardec, é o Evangelho amaldiçoado, é anátema, não vai em busca disso, o evangelho verdadeiro está aqui, nas escrituras e não mais em outro lugar, não vá procurar em qualquer outra literatura, no livro de Mormon ou em qualquer outro livro que porventura seja publicado por qualquer outra religião, as escrituras, a bíblia sagrada, escrita e interpretada e, traduzida, a gente tem que fazer várias ressalvas, e traduzida fielmente aos originais, ela sim traz o evangelho, por que irmãos, eu estou dizendo isso, nós estudamos hoje pela manhã na escola dominical sobre ideologia de gênero e já existe hoje bíblias que são traduzidas, impressas na verdade, excluindo termos que vão contrariar a ideologia de gênero, por isso que o evangelho, o verdadeiro evangelho é aquele traduzido fielmente aos escritos originais, a terceira convicção de Paulo, era que a essência do evangelho é Jesus Cristo, então não adianta colocar outra pessoa, sem Jesus não existe evangelho, ah, eu sou evangélico, então se você é um evangélico, verdadeiramente é um seguidor de Jesus Cristo, sem Jesus não tem evangelho e nem evangélico autêntico. Quarta convicção de Paulo, o evangelho se destina a todas as nações, não há distinção para pregação do evangelho, ele deve ser pregado a todas as pessoas, ah, mas eu tenho aquele meu amigo que eu sei que ele não vai se converter ou não vai ser convertido, quem foi que te disse isso? Sua, fun sua função não é converter ninguém, isso é função do Espírito Santo, sua função é pregar o Evangelho, e devemos pregar sem fazer acepção de pessoas, pregar a todos, não sabemos quem é o escolhido do Senhor, não sabemos quem crerá, nossa missão é pregar, a conversão não compete a mim nem a você, isso é a tarefa do Espírito Santo. Irmãos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, cada um de nós, você pode substituir o nome de Paulo, e também substituir aqui apóstolo. E você pode dizer, abra aí Romanos 1, 1 Joábio, você pode dizer pelo seu nome, servo de Jesus Cristo, chamado para ser evangelizador no lugar de apóstolo, porque apóstolos só foram aqueles, como eu disse, separado para o evangelho de Deus. Então, eu e você, somos chamados, somos separados, para viver e anunciar este Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos faça praticantes destas verdades, em um nome de Jesus.